0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആദ്യം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം പാഠഭാഗം കേൾക്കാം ും കേരള പാടാവലിയിലെ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ എന്ന യൂണിറ്റിൽ തൃശൂർ ജില്ലക്കാരിയായ അക്ഷദ്ധയുടെ മയിൽപീലി സ്പർശം എന്ന നോൽ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങി വെച്ചത് മേൽപ്പിലി സ്പർശം എന്ന പാഠം ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ വിവരണം തന്നെയാണ് സൗഹൃദത്തെ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മൃഗങ്ങളുടെ കഥ ഒരുമയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഈ കഥ പങ്കുവെക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് പുസ്തകം കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോഴ് നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏതിനും മേൽപ്പീലി സ്പർശം എന്ന ശീർഷകം എത്രത്തോളം യോജിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മൃദുലവും സന്തോഷരവുമായ സ്പർശമാണ് മേൽപ്പീലി നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മേൽപ്പീലി കൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ കഥയിലും ഉണ്ണിമായിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉണ്ണിമായ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വളരെ പതുക്കെ തന്നെയാണ് മേൽപ്പീലി കൊണ്ട് തൊടുന്നത് പോലെയുള്ള തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ണിമായിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ശീർഷകം വളരെ യോജിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ കഥാസംഗ്രഹത്തിലേക്ക് നോക്കാം രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ കിടന്ന ഉണ്ണിമായയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മയൽപ്പീലി എത്തുന്നു നരുകയിൽ സ്പർശിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് ഉണ്ണിമായയുടെ മയൽപ്പീലി പറയുന്നു മയൽപ്പീലി കരുണയോട് അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരു കാട്ടിൽ പല ഭാഗത്തായി മൃഗങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു ആനകൾ തെക്കേറ്റത്തും സിംഹങ്ങൾ വടക്കേറ്റത്തും മാൻ മുയൽ ആട് എന്നിവ കിഴക്ക് വശത്തും കരടി ചെന്നായ എന്നിവ പടിഞ്ഞാറുമാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കാടിന്റെ നടുവിലുള്ള സഹോദരതടാകത്തിൽ നിന്നാണ് മൃഗങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നത് ആനകളുടെ രാജാവായ കൊമ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു കുഞ്ഞുമുയൽ എത്തി അവൻ കൊമ്പനാനയുടെ തുമ്പിക്കൈയിൽ ഉമ്മ വെച്ചു തുമ്പിക്കൈ നിറയെ സ്നേഹമാണെന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു കുഞ്ഞുമുയൽ തുമ്പിക്കയിൽ ഉമ്മ വെച്ചപ്പോഴാണ് തന്നെ ഇത്രയും മൃതവായ ഓമനത്തമ്മളവർ തൊട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കൊമ്പന മനസ്സിലായത് കൊമ്പനമ്മവൻ പുള്ളിമാനെ തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മെഴിമഴാന്നിരിക്കും എന്റെ സ്നേഹം അരുവിയിലെ വെള്ളം പോലെയാണെങ്കിൽ പുള്ളിമാന്റെത് തേൻതുള്ളിയാണ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പുള്ളിമാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് മുയൽ പറഞ്ഞു ഒരു പുള്ളിമാൻ കൂട്ടം തന്നെ അപ്പോഴെത്തുന്നു സ്നേഹം എന്തെന്നറിയാതെ ഒരു ജീവിതം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ആന മാനുകളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കുരിഞ്ഞു ആനയും മാനുകളും കളിക്കുന്നത് കണ്ട് ആടുകളും കൂടെ ചേർന്നു അത് കണ്ട് ചെന്നായിക്കും കൊതി തോന്നി മാനിനും മുയലിനും ചെന്നായ്ക്കുമൊപ്പം കളിക്കാൻ പോയാലോ എന്ന് കടുവ സിംഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇത്രയും നാൾ അവരെ തിന്ന് ഭയപ്പെടുത്തിയതിനാൽ നമ്മൾ ചെന്നാൽ അവർ ഓടിക്കളയുമെന്ന് സിംഹം പറയുന്നു അത് മുയൽ കേട്ടു സിംഹത്തിന്റെ മനസ്സ് തനി തങ്കമാണെന്ന് അപ്പോൾ ആന പറഞ്ഞു സിംഹത്തിനും കടുവയ്ക്കും പുല്ല് തിന്നു മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നതെന്ന് മുയൽ പറഞ്ഞു വയസ്സായ മൃഗങ്ങൾ ചത്തുപോകും അതിനാൽ വയസ്സന്മാരെ തിന്നുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് കാട്ടുപൊത്ത് പറഞ്ഞു കാട്ടുപൊത്ത് നൃദയനും കശ്മലിനുമൊന്നും അല്ല ഉള്ളിൽ ത്യാഗമൊരിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സിംഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പരസ്പരം ഉപകാരപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് പാപമല്ല മറിച്ച് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമാണിത് സിംഹവും കടുവയുമൊക്കെ അത് ചെയ്തു തരിക മാത്രമാണെന്ന് കാട്ടുപോത്ത് പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങൾക്ക് വകതുവില്ലെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയധികം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെല്ലാവരും സൗഹൃദ തടാകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി ദൈവസ്നേഹം അവരെ തലോടി പുണ്യമായയുടെ ചുണ്ടുകളിൽ തളർന്ന പുഞ്ചിരിയുണ്ടായി അവൾ മേൽപ്പിയിലേക്ക് എട്ടിപ്പിടിച്ച് പുഞ്ചിരിയോടെ ഉറങ്ങി ഈ കഥ കൂട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലേ മനുഷ്യർ കാണാൻ കഴിയാത്ത ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ മൃദ്ധ്യഭാവവും ആ പരസ്പര സ്നേഹവും തിരിച്ചറിവുകളും എല്ലാം ഈ കഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാടിനെക്കുറിച്ചും മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ കഥ നാടിനെ കുറിച്ചും കൂടിയുള്ള കഥ തന്നെയായിരുന്നു മയൽപ്പിൽ സ്പർശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ഇവിടെ ഈ കഥയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന മൃഗങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആഴം അവർ പങ്കുവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവർ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണ് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ബുദ്ധിയും ചിന്താശക്തിയും ഒക്കെ മനുഷ്യർക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളാൽ മനുഷ്യന്തു ചെയ്യുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുകയാണ് സ്നേഹവും സൗഹൃദവുമെല്ലാം മറന്ന് ജീവിക്കാനാണ് മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും എന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മറ്റു ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ കടമയാണ് എന്നാൽ അത് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമായി കാണാതെ മനുഷ്യൻ തന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അന്യന് സമ്പർക്കമില്ലാതെ വേർട്ടെങ്ങനെ കഴിയുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഈ കഥ നല്ലൊരു പാഠം തന്നെയാണ് പകർന്നു തരുന്നത് അല്പം ബുദ്ധി കൊന്നന്റെ പേരിൽ നാം ചിലരെ പോത്ത് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാലും കഥയിലെ കാട്ടുപോത്തിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചില തിരിച്ചറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്യോന്യം ഉദകി ജീവിക്കാനാണ് എന്ന് കാട്ടുപോത്ത് തത്വജ്ഞാനമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൃഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ സ്വന്തം സഹജീവിയെ സംബോധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തീർത്തും ശരിയല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ കാട്ടുപോത്തിന്റെ വാക്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പറയാൻ കഴിയല്ലേ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല ഒപ്പം തന്നെ പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളും സസിലതാദികളും വിശാലമായ ആഹാര ചക്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും പോത്ത് വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് കഥയിൽ പല ഭാഗത്തും കാണുന്ന പ്രത്യേകത കഥാകാരി മൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മനുഷ്യഭാവം തന്നെയാണ് കാടും മനുഷ്യനുമെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്നുവെന്നും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരും ഒരേ ഭാവം പുലർത്തുന്നതും നമ്മുടെ കഥാകാരി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കഥയിലെ സൗഹൃദ നമ്മെ ഒന്നായി കാണുന്ന സമമായി കാണുന്ന പ്രകൃതിഭാവത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ മനുഷ്യൻ പരസ്പരം പകപെട്ടുന്നതും എന്ന് ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആന്തരി സൗന്ദര്യം തിരിച്ചറിയാത്ത ഏത് സമൂഹവും ഇങ്ങനെ കലയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ മുമ്പേ മൃഗവർഗങ്ങൾ ഈ തിരിച്ചറിവ് നേടിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ എന്നും ആ തിരിച്ചറിവിലെത്താൻ ഒരുപാട് വൈകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ പാഠഭാഗത്തില് സൗഹൃദ തടാകം പോലെ മറ്റ് സവിശേഷ പ്രയോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ സ്നേഹത്തിന്റെ ചുമട് അതുപോലെ ഒത്തിരി പദപ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും എന്റെ സ്നേഹം അരുവിയിലെ വെള്ളം പോലെയാണെങ്കിൽ പുളിമാലിന്റെ സ്നേഹം തെന്തുള്ളി പോലെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനല്പമായ സ്നേഹം പോലെ നിലാബ് തഴുകി ഇതുപോലെയുള്ള വാക്യം കൊണ്ടെല്ലാം ഔചിത്യം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഒപ്പം നമ്മുടെ മേൽപ്പീലി സ്പർശം എന്ന കഥയ്ക്ക് ഒരു ആസ്വാദനം തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കഥയ്ക്ക് നല്ല ഒരു വായനാ കുറിപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം പാഠഭാഗം കേട്ടാലോ ക്ലാസ് എടുക്കാനായി ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആറാം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ജീവിതം എന്ന യൂണിറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ മഹത്തായ ഒപ്പം തന്നെ അജയതയുടെ പ്രതീകം എന്ന പാഠഭവമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ആരായിരുന്നു ബാലഗംഗാധലകൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പത്രപ്രവർത്തകൻ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഭാരതീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ധീരമായി പോരാടിയ മഹാനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അക്കാലത്താണെങ്കിലോ നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ ജോലി ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ നാടിന്റെ ദേശാഭിമാനികളായ ധീരയോദ്ധാക്കളായിരുന്നു ഇന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാം ഭയമില്ലാതെ സംസാരിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യാം മാന്യമായി ജീവിക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരുക്കി തന്നത് ധീരരായ സ്വാതന്ത്ര്യ ശില്പികളാണ് അതുകൊണ്ട് എക്കാലത്തും നമുക്ക് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് അജയതയുടെ പ്രതീകം എന്ന കെ തായാട്ടിന്റെ പഠഭാഗം കുഞ്ഞാനന്ദൻ തായാട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പേര് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തില് ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹത്തായ നാഴിയക്കല് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ഈ അപൂർവ മുഹൂർത്തത്തെ നാടകീയമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാം ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച കഥ എന്ന കൃതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് നമ്മുടെ പടഭാഗം അദ്ദേഹം ഈ പടഭാഗം രചരിക്കുന്നത് ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ് ഒപ്പം തന്നെ ശക്തവും തീവ്രവുമായ ഭാഷയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉപസത്യാഗ്രഹം അദ്ദേഹം അതിന് ദൃക്സാക്ഷിത്വം വരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠഫോമമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രത്തിന് തായാട്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ജീവൻ നൽകുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വലത് കൈയിൽ സന്തോഷ സഹചാരി മുളവടി ഇടത് കൈയിൽ ഒരു കൊച്ചു ഭാണ്ഡ് ഉടുവസ്ത്രമായി അദ്ദേഹം സുപരിതമായി ഒറ്റമുണ്ട് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ചുണ്ടിൽ നടുത്ത പുഞ്ചിരി കണ്ണുകളിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ ജ്വലനം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രം നമുക്ക് വായനക്കാരിൽ അദ്ദേഹം എത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗാന്ധിജി യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായകളിലെല്ലാം തന്നെ ആ പ്രാർത്ഥനാഗീതം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നതും തന്നെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടത് വീണ്ടും നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം ാന്ധിജി യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഭാഷയിൽ അല്ലേ സൗമ്യമായ സ്വരത്തിൽ മൊഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ഒന്നുകിൽ ലക്ഷ്യം പുകി ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജഡം കടലിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും ഇത് ഗാന്ധിജി പറയുമ്പോൾ നനമാർന്ന കണ്ണുകളോടെ ജനങ്ങൾ ഗാന്ധിജിക്ക് യാത്ര നൽകുന്നുണ്ട് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള എഴുപത്തി ഒമ്പത് സന്നദ്ധ പടന്മാരെയാണ് ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയിരുന്നതെങ്കിലും അറ്റം കാണാത്ത ഒരു ജനപ്രവാഹമാണ് ദണ്ടി വരെ സത്യാഗ്രഹികളെ അനുയാത്ര ചെയ്തത് അനുയാത്ര പറയുമ്പോഴാണ് അനുഗമിക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടി പരിപാടിയിട്ട വഴിയിലൂടെയായിരുന്നു യാത്ര ഗാന്ധിജിയുടെ സമാഗമം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉച്ചഭാഷണിയുമായി ഒരു സംഘം മുന്നിൽ നടന്നിരുന്നു അത് കാരണം വഴി നീളിലെ അഭൂതപൂർവ്വമായ ജനക്കൂട്ടം സ്വീകരിക്കാനും യാത്രയക്കാനും തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവർ നടന്നു പോകുന്ന വഴികൾ ഗ്രാമീണർ പൂക്കൾ വർഷിച്ചു പച്ചിടമത്ത് വിരിച്ചു ദീപം കൊളുത്തി പൂജാദ്രമ നിരത്തി തോരണങ്ങൾ തൂക്കി വാദ്യം മുഴക്കി ശങ്കനാഥം ഉയർത്തി അല്ലെ ഗാന്ധിജിയേയും അനുയായികളെയും ജനങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണാം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ളവർ അവിടെ വിദ്യാസമ്പന്നനെന്നോ വിദ്യ ഇല്ലാത്തവനെന്നോ അതുപോലെ തന്നെ അവർ സമ്പന്നനാണോ ദരിദ്രനാണോ അതുപോലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ആണോ ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ ശിവനാണോ അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാ മതസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഗാന്ധിജിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മകൻ മണിലാലും പൗത്രം ഗാന്ധി ലാലും അദ്ദേഹത്തെ അനും അനുഗമിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സത്യാഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ഗാന്ധി പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സ് അതായത് യുവാക്കൾ മുതൽ അല്ലെ കൗമാരക്കാർ മുതൽ തന്നെ അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സിലെ വാർത്തക്യത്തിൽ എത്തിയവർ എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം അനുഗമിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാണാൻ ചെന്നവരിൽ പലർക്കും തിരക്കുമൂലം വൃക്ഷക്കൊമ്പുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാകുകളിലും സ്ഥാനം തേടേണ്ടി വന്നു അത്രയും തിരക്കായിരുന്നു നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാവുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് പ്രഭാതത്തിലാണ് ഗാന്ധിജിയും അനുയാത്രികരും ദണ്ഡിയിലെത്തുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ഉപ്പുമാരി നിയമം ലംഘിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ദേശീയ ദുഃഖാചരണമായി ആചരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ജാലിയൻ ബാലാബാഗിലെ ക്രൂരമായ നരഹത്യയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ദിനങ്ങൾ ദുഃഖാചരണമായി ആചരിച്ചിരുന്നെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ ആറ് രാവിലെ ആറുമണി ഉപ്പ് നിയമം ലംബി ലംഘിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സത്യാഗ്രഹ പഠന നിലയിൽ ഗാന്ധിജി തീരം ഇട്ട് കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നു അയ്യായിരത്തിൽ പരം ആളുകളുടെ കണ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ജയാഘോഷമണി കണ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഗാന്ധിജി ഏർ തീരമെട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹം ഏർ ജയിക്കാനുള്ള ആഘോഷം ആ ഒരു ആരവമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അരയോളം വെള്ളത്തിൽ തിരമാലകൾ മുറിച്ച് കടലിലേക്ക് നീങ്ങിച്ചെന്ന ആ സത്യാഗ്രഹൻ സമയത്ത് സ്നാനം ചെയ്തു ദേഹ വിശുദ്ധി വരുത്തി തുടർന്ന് കരയിലേക്ക് നടന്നു ചെന്ന് കടൽ തീരത്തിന് ലോലമായ ആവർണമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഉപ്പുതരികൾ ഒരുപിടി വാരിയെടുക്കുന്നു കടൽത്തീരത്തുള്ള ലോലമായ ആവർണമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഉപ്പുതരികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം വാരിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ മുദ്രവാക്യനത്തെ ജനങ്ങൾ വീർപ്പുടയ്ക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അഹിംസാ വ്രതക്കാരനായ സത്യാഗ്രിയുടെ മുഷ്ടിക്കുള്ളിലെ ഈ ഒരുപിടി ഉപ്പ് ശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ് ഉപ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുഷ്ടി തകർത്തേക്ക എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഈ ഉപ്പ് വിട്ടു കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് ഗാന്ധിജി അല്ലേ നന്നായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ പാഴ്വാക്കുകൾ ആയില്ല എന്താണ് ചെയ്തത് കൈപ്പത്തിക്കുള്ളിലെ ഒരുപിടി ഉപ്പ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിമാനിയായ ഇന്ത്യക്കാരൻ പോലീസിന് തച്ചു തീർക്കാൻ തലമുണ്ട നീട്ടിക്കൊടുത്തു വെടിവെക്കാൻ പെരുമാറുകാട്ടി മർദ്ദനമേറ്റ് ബോധമില്ലാതെ നിലം പതിക്കുമ്പോഴും ഉപ്പിൻ തരികൾ ചിതറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ മുഷ്ടി നെഞ്ചോട് അമർത്തിപ്പിടിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യസമര പഠന്റെ മുഷ്ടിക്കുള്ളിലെ ഉപ്പ് അജയതയുടെ പ്രതീകമായി മാറി അതായത് നമ്മൾ ഉപ്പ് നിയമനം ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ പട്ടാളക്കാരെ ആരും തന്നെ ഗാന്ധിജി വകവിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം മുഷ്ടിക്കുള്ളൽ പിടിച്ച ആ ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല വെടിവെക്കാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു വിരിമാറ കാട്ടുന്നു അതുപോലെ തച്ചു തകർക്കാൻ തലമണ്ട നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മർദ്ദനമേറ്റും ബോധമില്ലാതെ നിലബന്ധിക്കുമ്പോഴും ഉപ്പിൻതരികൾ ചെറു പോകാതിരിക്കാൻ മുഷ്ടി നെഞ്ചൂട് അമർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനക്ക് ആ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു അഭിവാഞ്ച നമുക്ക് ഓരോ വായനക്കാരനും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടല്ലേ അനുയായികൾ നടത്തിയ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് അജേതയുടെ പ്രതീകമായി മാറിയെന്ന് കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കി കാണും അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉപ്പു നിയമത്തെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയും അനുയായികളും എന്ത് ചെയ്തു ദണ്ഡി കടപ്പുറത്ത് ഉപ്പ് കുറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധികാരികൾ സത്യാഗ്രഹ സമര സേനാനികളെ തല്ലിച്ചതക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും അവർ കൈപ്പത്തിക്കുള്ളിലെ ഉപ്പുതിരികൾ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഉപ്പു വാരാനും അത് കൈപ്പിടിക്കുള്ളിൽ അമർത്തുവാനും അതിക്രമിച്ചു വന്ന അന്യദേശക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും അവർ തോറ്റു കൊടുക്കുകയല്ല എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോഴ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയും കൂട്ടുകാരും നടത്തിയ ഈ ദണ്ഡയാത്രയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറിയത് എന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഈ വെളിച്ചം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഓർമ്മയായി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ടീച്ചർ ആശംസിക്കുകയാണ് വന്ദേ മാതരം സുജല സുബല മലയജീതള സസ്യശാമള മാതരം വന്ദേ മാതരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വതന്ത്രത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി